0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, veel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
1: Welkom beste luisteraars bij onze laatste aflevering van dit jaar, episode 31 uh, ondertussen. En zoals we al aangekondigd in onze vorige aflevering, uh, hebben we de komende maanden uh, telkens hoog bezoek, uh, interessante gasten. Uh, En vandaag is dat niet anders, Uh, tegenover mij hier zit uh, zit Jerry Geerts. Ik mag Thierry zeggen? Maar ja, absoluut. Uh, ja, <laughs> we maar laten. Uh, voor zij die Thierry niet zouden kennen, Thierry is sinds 2011 country director van Google Belgium. Hij studeerde handelsingenieur aan de Solve Business School. Was in het verleden ook als strategisch directeur uh, bij mediagroep Corelio uh, En is daarnaast, en toch ook wel niet onbelangrijk voor dit gesprek, auteur van het boek Digitalis How to Reinvent the World, waarin hij een pleidooi voert voor een sterke digitale visie en het inzetten op de kennis-economie. Ja, en dat vonden wij natuurlijk interessant. Om het met u eens over te hebben. Dus van voilà. welkom, uh, welkom, Thierry. Ik zal misschien met de, de deur in huis vallen met de eerste vraag: mensen die zich afvragen de country director van Google, wat doet hij? Uh, hoe voelt hij zijn dag? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is uw job?
0: <laughs> dat is waarschijnlijk de meest eenvoudige of de moeilijkste vraag tegelijk. Uh, in eerste instantie run ik een business, zoals iedere CEO, bij wijze van spreken, van uh, ja, met de omzet en dus de advertising voornamelijk, uh, maar ook cloud computing die nu een grote uh, groei kent bij ons, uh, maar marketing, legal en dat soort zaken. Maar ergens voel ik mij ook uh, ambassadeur van Google in België en maar ook ook van België binnen Google. Dus mijn rol is in okay. twee richtingen. Ja. Ik ga natuurlijk pleiten voor meer investeringen in, in België, waaronder het datacenter, waar we ondertussen ja. 1,6 miljard geïnvesteerd ja. hebben. Maar ook om, om, als er zaken gebeuren in België die waard zijn, om, om te weten we het ook naar, naar Google te brengen. En ja. maar voornamelijk samen te werken met het ecosysteem in België, bedrijven, media. En uh, um, um, overheden om die transitie van de digitalisering hmm. uh, b- niet te begeleiden, want het is niet aan ons om het te begeleiden. Maar misschien context te gaan geven uh, door het feit dat wij, wij zijn erin geboren, uh, kunnen we waarschijnlijk, uh, minstens als inspiratiebronnen, dienen.
1: Ja. En hoe ziet u dat concreet, bijvoorbeeld de rol die, die, die Google als bedrijf daar speelt of als dienstverlener daar speelt in die digitalisering? Welke rol speelt u dan voor merken? Ik denk nu ook aan, aan de post-covid-periode die er hopelijk aankomt. Uh, hoe ziet u dat? Ja.
0: Kijk, het bouwen van merken wordt uh, zeker in België nog op een vrij traditionele manier gedaan. Ja. Hè. Uh, traditionele adverteerders in België spenderen nog altijd twee derde van hun advertentiebudget op traditionele manier. Televisie, uh, krant, affichage. Ja. Uh, waar natuurlijk de consument uh, absoluut Digitaal is in België. Uh, en, en dus kan ja. zeggen: van kijk, ten eerste is het belangrijk om die switch te gaan maken. Uh, en ten tweede, ja, hoe, hoe, doe, hoe doe je dat dan? Uh, want dat is niet mm. zo makkelijk gezegd als je zegt: van ja, ik ga nu twee derde van mijn budget spenderen. Ja, nee, tuurlijk, digitaal, ja, je ja, moet het ja. nog altijd goed gaan doen. En dus mm. die begeleiding. Maar ik denk dat, dat daarvoor heb... is natuurlijk uh, een heel ploeg bij ons van, uh, van mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Mijn rol voornamelijk is um, uh, met bedrijfsleiders te gaan denken van, ja, doet die switch. En het is niet enkel advertising, natuurlijk. Je moet daarvoor de cultuur veranderen. Ja. Je moet ook zorgen dat je producten nu passen bij de, bij de huidige tijdsgeest. En, en, en dat heeft een hoop implicaties die we bespreken, waardoor dat het dan ook makkelijker wordt om digitale advertising te doen. En hopelijk bij ons. Maar het is dan onze rol om dan de goede producten te bieden, dat eens dat die digitale transformatie gebeurd is, dat er dan eventueel gekozen wordt voor onze, voor onze stak.
1: Ja, en dat is dan ja advertising, maar ook andere zaken nemen kan. Allee, wij hier ja. bij Pavlov zijn trouwe gebruikers van de Google Workspace, zoals dat dan zo mooi heet, yes, yes, he? de, yes. de g Suite van vroeger. Ja. Uh, wat moet ik me daar nog bij inbeelden? Want ja, jullie zijn ook bij zelfrijdende auto's aan het experimenteren. En met, ja. uh, Eerst gewoon teruggaan naar de basis, onze producten. En wij zorgen mm. dat onze
0: producten, de Search, uh, YouTube, Maps, mm. uh, goed functioneren in België. Uh, yes. Dat lijkt evident, maar dat is toch wel iets moeilijker dan dat. en Met de coronacrisis uh, gingen de mensen opeens zoeken naar wat is de juiste informatie van corona. En dan moeten we dat gaan linken met de lokale overheden hier in België om zeker te zijn dat het de overheid is die de informatie certifieert die bovenaan doorkomt. En en, en ik denk dat dat de belangrijkste rol is. Misschien niet waar ik het meeste tijd aan moet spenderen, maar alles begint daarmee. Alles begint met de gebruiker. En of je product niet enkel goed is geweest, maar ook goed blijft. En zelfs in onmogelijke situaties, zoals bij corona, klopt het dan nog? Lukt het? We hebben een ongelooflijke stijging gekend van het gebruik van onze producten. Er wordt meer gezocht naar corona-dingen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, studenten zijn blijven studeren dankzij YouTube. Dus het gebruik van YouTube is uh, door het tak gegaan. En de videoconferencing maal 13. Het is onze gebruikers van onze clouddiensten en onze videoconferentiesystemen Google Meet... En dat heeft natuurlijk implicaties. Um, uh, dat moet goed gebeuren. Die datacenter moet natuurlijk aankunnen. En dat is het belangrijkste. Het tweede is, ja. advertising is altijd onze grootste bron van, van inkomsten. Mm-hmm. En dat is dan digitale transformatie van merken en, um, en webshops en zo. Ja. En het luik van, um, uh, van de cloud computing, waar dat nu nogal evident is dat bedrijven in 2020 in hun informatica in de cloud moeten hebben om zo naar volgende stappen te kunnen gaan, zoals machine learning. En wat blijkt, in België zijn we niet enkel een beetje trager op niveau van transformatie van advertising, maar ook in de cloud zijn we, hebben we vertraging tegenover onze naburige landen.
1: Ja, ja. ja, maar met veel dingen trouwens, ook los van het digitale, hè, zien we dat toch wel een beetje uh, uh, opduiken. Uh, ik vermoed dat dat voor een speler als u uh, uh, frustrerend is om te constateren. Ja, natuurlijk, ja, ook recent, maar digitalisering is al langer gaande. Ik hoor bij een generatie die op een jonge leeftijd heeft leren gebruik maken van het internet van zolang ik mij herinner soort of had je toch wel zoekmachines genre Yahoo was het dan destijds ja, ja, ja. en daarna dan Google. Ja. Um, wat we natuurlijk nu zien met corona is dat ook een hele groep mensen die daarvoor hoegenaamd niet met digitale tools aan de slag gingen, consumenten ook in de eerste plaats, die switch wel gemaakt hebben. Uh, hoe hoe vat u dat op? Hoe ziet u dat, die, die evolutie? Is dat een tijdelijk fenomeen? Gaan diezelfde mensen dat internet weer links laten liggen? Of die digitalisering weer vergeten? Of gaan ze... Is dat is here to stay? Helpt dat ja. onze... In eerste instantie,
0: dat is dus wel degelijk zo. We hebben vijf jaar digitalisering gewonnen in vijf maanden tijd. Het ja. is een crash ja. aan digitalisering. Ja. Ik heb mijn boek geschreven in 2018. En je zegt van kijk, uh, we moeten absoluut meer van thuiswerken. Dat heeft een hoop voordelen. Je kunt je leven beter beheren. Je verliest je tijd niet in de file. Mm-hmm. En de file reduceert. Nou, mobiliteit, de ja. Alleen maar voordelen. Ja. En je kunt dan veel makkelijker samenwerken met iedereen in plaats van enkel degene die op je kantoor in Antwerpen of in Gent zitten, maar... Waar ze ook zijn, je kunt eigenlijk met hen gaan connecteren. Ik zeg niet dat ik stapel het kwerverklaard, maar toch... De meeste bedrijfsleiders zijn van... Het schoolt niet veel, ja. Mijn medewerkers willen dat niet, of ik wil dat niet, of dat gaat niet gaan. En opeens, of 12 maart, werd dat bijna een evidentie. En gelukkig maar dat we dat hadden. Dus, ja. En gaat dat dus weg? Absoluut niet. Dus dat blijft absoluut de nieuwe norm. We gaan misschien eens dat de kantoren terug opengaan terug deels naar kantoor gaan, maar alle dagen van 9 to 5 naar kantoor gaan, dat doet eigenlijk geen mens meer als het okay. niet absoluut nodig is. Ja. Uh, hetzelfde voor webshops. Uh, de webshops zijn uh, tijdens de eerste lockdown maal drie gegaan in België. Dus e-commerce is maal drie gegaan tijdens de crisis. Normaal ook, want alle winkels waren Natuurlijk, gesloten. Ja, het was daar of niks. Uh, uh. Ja, dat of niks. En dan um, er was er een beetje paniek uh, bij de Belgische webshops. Um, een hoop bedrijven hadden nog geen webshop. En een aantal anderen uh, waren er niet op voorzien om zo'n volumes te gaan draaien. En dan hebben wij gezegd van, kijk, ja, zorg dat je dat in orde krijgt, want dat is de toekomst. En wat zie je? vanaf het moment dat er een, ook maar gesproken werd over heropening van winkels, dan zag je de aandacht van heel veel managementteams terug naar die opening van die winkels. Okay. Nee, 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 die winkel gaat misschien open, maar de ervaring zal sowieso niet meer dezelfde zijn. Mm-hmm. En ondertussen heeft die consument wel leren gebruik maken van het internet, en dat blijft. En wat blijkt? Ten eerste, het blijft. Maar als er dan een tweede crisis komt, kun je beter voorbereid zijn. En dan zie je bedrijven die dat fantastisch uh, doen. Uh, van de Borven bijvoorbeeld. Uh, verkoopt nu fantastisch, via ja, click and collect. Mm-hmm. en collect. Dat de winkels niet open zijn, maar je nu wel klink en collect kunt gaan doen. Ja. zie je dat ze heel sterk hun les geleerd hebben van de eerste crisis en nu gewoon klaar zijn. En dat ze absoluut hun mannetje kunnen staan tegenover internationale concurrenten. En dan zie je een aantal andere bedrijven die ik dan niet ga vernoemen om om niemand kwaad te maken. Die die het nog altijd niet niet doorhebben, die nog altijd te weinig omzet draaien op hun webshops en in 2021, of zelfs na de crisis, hmm. ja, dat zal dat blijven. Hè. Als wij nu een aantal dingen online hebben besteld en dat komt, dat komt in orde, dat komt snel, dat blijf je doen nadien.
1: Ja, voilà. die convenience, gewend, daar gaan als consument ook, ja. natuurlijk. Hè? Ja. En dan kun
0: je zeggen van, ah, dat is het nieuwe normaal. Hè. Dus het hmm. nieuwe normaal is dat het internet, um, of de digital first is. Als je winkels hebt, dan is mijn webshop de eerste, en dan ga ik eventueel mijn winkels bevoorraden en daar mee bezig zijn. Maar mijn eerste reflex, in alle mijn rapporteringen moet eigenlijk mijn webshop als eerste zijn. Maar het is zelfs geen nieuwe normaal, het is een never normaal. Het het is Peter Hinsen die dat trouwens als concept zegt. Je moet je eigenlijk voorbereiden voor een veranderende wereld. En dat is eigenlijk niet zo slecht, omdat ten eerste een star wereld is. Niet niet echt creatief, niet heel interessant. Maar ook, onze wereld is ook niet perfect. We moeten (coughs) absoluut een aantal dingen corrigeren. Kijk maar naar de klimaatproblematiek. Uh, dus zeggen dat het voordien beter was, ja, daar dat moeten we echt mee stoppen. Maar we moeten bereid zijn om die uh, agiliteit te hebben, om in te gaan met... Dingen zoals crisissen, maar ook omgaan met nieuwe technologieën. Ja. En die nieuwe technologieën, dat is niet zo dat we nu weten wat de nieuwe technologieën zijn voor de komende tien jaar. Niemand kan dat eigenlijk voorspellen. Nee. Maar je kunt wel op voorbereiden. Je kunt perfect voorbereiden op het onbekende. Okay. Maar daarvoor moet je een instelling hebben van we gaan geen plannen maken op vijf jaar die heel star zijn. We gaan wel een visie ontwikkelen van waar wil ik met mijn merk naartoe gaan, waar wil ik met mijn producten naartoe gaan, met mijn bedrijf naartoe gaan. En dan, in functie van wat er allemaal kan gebeuren, heel flexibel kunnen
1: omgaan. Thank <laughs> you. Om nog eens terug te komen op die retail. Hè, want die zegt van ja, dat, dat is het nieuwe normaal. Ja. Ik denk dat we daar allemaal wel, dat wel wat aanvoelen. voelen. Wij zien dat bij onze klanten uh, natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd zegt men al 10, 15 jaar, de traditionele retail dat is gedaan, zo die winkelstraten, zoals de Meijer, ja, dat, dat, uh, dat blijft allemaal niet duren. Soms lijken ze gelijk te krijgen, soms toch ook weer niet. Ik ga meteen mijn vraag ook duiden, Thierry, als dat mag. Uh, ik ben zelf persoonlijk een relatief coole minaar van te ver doorgedreven digitalisering. Omdat ik vind naar uh, klantbeleving toe bijvoorbeeld, dat het heel wat van het fun, van het spontane eraf haalt. Het wordt een bijna een transactie en, en je haalt het, het menselijke misschien voor een stukje weg. Hoe ziet u dat? Is die retail, die traditionele brick-and-mortar, is dat voorbij? Wordt dat herleid naar inspiratiepunten slash click-and-collect-point? Of zit heeft dat nog een toekomst in, in, in harmonie ja. met dat digitale... Ja,
0: terugkomen op het feit van... Uh, gaat het nu gebeuren of gaat het niet gebeuren? Dat wil ik even op terugkomen. Ja, Eerst de ja. tweede vraag beantwoorden. Um, ik ben het eigenlijk volledig met jou eens. Ik wil niet een puur technologische wereld... waar mensen niet meer tegenkomen... en we oh. nooit naar de winkel gaan. Dus, maar dat hoeft ook niet. Dat, daar gaat de technologie... Eigenlijk niet over. Nee, nee exact. Ja. Technologie gaat over een nieuw hulpmiddel. Hm. Meer dan een hulpmiddel, eigenlijk een evolutie, maar allemaal hulpmiddelen die maken dat je een aantal zaken, saaie, niet leuke dingen, niet meer moet doen. Hè. Hm. Um, naar een goedkope blokker gaan waar je eigenlijk afgeblaft wordt en, en waar dat, uh, ze de tapipel niet vervangen hebben in twintig jaar. Dat hoef je niet meer te doen, want je vindt diezelfde artikels even koop uh, online. Hmm. Als, dan vind je, als je het niet in België vindt, dan vind je het wel in Nederland of ergens anders. Ja. Um, maar de winkelier die het wel gedaan heeft, namelijk inspirerende shops, um, uh, leuke bediening... Um, ...altijd nieuwigheden waar ik wil naar gaan kijken... ...die gaan natuurlijk nog voller trekken. Mm-hmm. Maar ik doe dat heel graag funshopping shopping... Uh, ...voor alle duidelijkheid. Maar ik vind het ook... hatelijk dat ik dat doe, dat ik al die zakken... ...moet sleuren. Mm. Ja? En dus gecombineerd dan de twee. Je komt naar de winkel, je kiest iets... ...maar dat wordt thuis geleverd. Okay. Ja? Dus je combineert die verschillende zaken. Ik denk dat... Af en toe wil je... ...een nieuwe keuken zetten en dan kijk je... ...naar die elektro- en dan wil je naar de winkel gaan... ...om die te bezien. Maar als je... ...vatwasser nu kapot is, dan wil je nu... ...een nieuwe. Mm-hmm. Dan heb je geen tijd om... De winkel af te dweilen en je zorgt dat er een e-commerce leverancier je morgen een nieuwe vaatwasser levert en die kies je dan online en ze komen dan ook morgen leveren en ze gaan enkel weg als het ook niet werkt. Je ziet het verschil tussen de twee ja. en, en dus het is niet en-en, of, of, of gaan we nu enkel digitaal of gaan we nu enkel in de winkel gaan lopen, nee, nee het wordt een combinatie van beide, maar de consument gaat altijd beginnen van digitaal eerst. Want het gaat eerst kijken naar convenience. Ja. Ik je het zeggen,
1: is convenience dan de customer journey van de toekomst? Moet die dan volledig uh, convenience georiënteerd zijn? Kijk, je wilt dus ga, waarschijnlijk naar een
0: wijnwinkel gaan om uh, een aantal verschillende wijnen te kiezen en daarover te praten. Maar eerst dat je goede wijn hebt gevonden, dan wil je niet iedere keer terug naar die winkel om te sleuren met drie dozen wijn. Hmm. Ja, dus je wilt dan je keuze bevestigen om die bij je winkelier te kopen. En als op moment dat die winkel hier 20% duurder is... ...dan anders dan drie keer eventueel weg te gaan. Mm. Maar er is een groot verschil... ...niemand wil nog naar de winkel gaan... ...om recurrente artikels te gaan halen. Mm. Dus je hebt wel andere dingen te doen... ...om zaterdag dan in een winkel te gaan... ...waar de service toch niet echt altijd aanwezig is... ...en daar iedere keer dezelfde dingen... ...in je kaartje te gaan halen. Nu... Je kunt dan nog voor, voor de Bloemkool kun je nog zeggen, van voor mijn Bloemkool zal ik nog wel gaan. Maar voor een aantal andere dingen niet. Hè. Ga je nog naar een winkel om uh, inktvullingen uh, voor je voor printer te gaan hmm. halen. Ja, nee, dat, dat laat je gewoon leveren. Hmm. Maar, en ook je Nespresso-vullingen, dat wil je gewoon laten leveren. Um, dus begrijp, de, de, Het is heel verschillend per product. Hmm. Er bestaat geen standaard. De standaard is, de technologie is aanwezig, de consument is veranderd en de wereld is veranderd. Ja. En dit, al die dingen gaan nog blijven veranderen. Ja. Maar daarin moet ieder bedrijf natuurlijk zijn strategie gaan ontwikkelen. En vermijden om op de technologische hype te springen. 10, hmm. uh, 20, 20 jaar geleden was Second Life de hype. Ja. Uh, en de members op Second Life zijn nog Just, bij, ja. Ik denk dat veel luisteraars niet meer zullen weten wat Second Life was. <laughs> nee, dat zie je ook in winkels dat er soms van die, die dingen verschijnen, zo van die, uh, wat is van die palen waar dat er dan iets technologisch gebeurt ja. Ja. en ja. dat verdwijnt even snel. Maar je moet zien wat dat de fundamentele tendensen zijn. En dat is dat de mensen communiceren via die digital devices. Dat ze daar meerderheid van hun tijd op spenderen. Dus als je wilt adverteren, moet je daar ook zijn. Maar dat ze een heel sterke experience willen hebben. En dat kun je perfect nog uh, live gaan meemaken. Nu op uw tweede vraag om te zeggen van... Ja, maar gaat dat nu wel gebeuren? Want ja, dat wordt al heel lang aangekondigd. Um, uh, Vergis u niet, ik heb niet al mijn leven in, in digitaal doorgebracht. Mm. In het begin van de, uh, van de jaren twintig, dus uh, in, in 1999, ben ik uh, huis-aan-huisbladen gaan leiden. Uh, ik, heb al, ik was partout ontwikkeld, een huis en huisblad Voor mm. vier miljoen exemplaren per week papier, ja. stel u voor. in het begin van de jaren 2000 was het uh, de internet-hype. En de overtuiging was de zoekertjes die gaan verdwijnen. Mm. Ja. En wat bleek? Wij bleven maar zoekertjes verkopen. Hmm. En die deden het zelfs fantastisch. Uh, zeker IMO en Werk en zo. De zoeketjes deden het fantastisch. En dus, van, het, van de paniek van de begin 2000, ze zeggen we, ah, wat gaan we doen? Want al die, die omzet van die zoekertjes gaat verdwijnen. Hmm. En twee jaar later blijkt dat nog altijd te groeien. Dus we dachten van ja, niks aan de hand. Hmm. Uh, we voelen wel wat erosie van de kleine zoekertjes. En, en die gaan naar wat ziekere uh, uh, zoeketjes voor hun huis te kopen of zo. Maar... En en je verliest je attentie, omdat je dacht dat het iets ging worden, het is niet geworden. En je ziet dat die markt wel een beetje afkalft, maar no paniek, en je doet niets. En in 2008, met die financiële crisis, in een jaar tijd zijn we bij spreken alle zoekertjes kwijtgeraakt. In 2008 is er niet gebeurd van technologie. De technologie om die zoekertjes online te hebben, die bestonden er vooral. Maar er was een schok, een financiële schok. En op dat moment hebben immobiliemakelaars gezegd van, moet ik eigenlijk nog zoveel geld uitgeven aan een printadvertentie? Ik moet Ik misschien eigenlijk op internet mijn, uh, nee. mijn woede aanbieden. En dus, technologie gebeurt met horten en stoten. Het is niet op het moment dat de technologie aanwezig is, dat die ook succesvol aanwezig is en succesvol toch toepast. Er is al veel gebeurd, hè? Ja. ander fantastisch voorbeeld. Toen ik begon bij Google, zeiden al mijn vrienden of businessmensen rondom mij, ja, maar ik wil alles online kopen. Ik begrijp je, allemaal goed die webshop toestanden. Maar schoenen, dat koop ik, dat ga ik echt nooit online kopen. Okay. Ja? En opeens kwam Zalando. Ja. En in een jaar tijd... Besteld, bestelde iedereen schoenen online. Ja. En het grappige van het Zalando-effect is dat niet enkel Zalando schoenen verkocht, maar ook Torsen begonnen schoenen online te verkopen. Dus er was iets gebeurd bij de consument, omdat je de schoenen kon terugsturen. Ja. En, en dan zeg je van, oh weet je wat, ja, ik kan misschien drie paar bestellen, ik ga ze passen en, en, en terugsturen. Ik zeg nu niet dat iedereen schoenen online koopt, maar wel voor sneakers bijvoorbeeld zie je dat het marktaandeel van online is, is gigantisch ja, geworden. Dat
1: is ook niet altijd rendabel, heb ik begrepen. Aangezien we een Zalando, die, die krijgt Kun je niet veel terug waar ze niks meer mee kunnen doen? Krijg je daar ook heel veel kritiek op? Zowel ja, ja. naar rendabiliteit als naar duurzaamheid, dat ja, dat daar ja. wel wat issues uh, oplevert. Ik heb nooit nee, gezegd dat de, die niet. Nee, maar ik het belangrijk. Dat is
0: belangrijk om te zeggen: het is niet omdat nou, die integratie niet perfect is en er zijn natuurlijk uh, gaten in, 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 in dat model ook. Het, ja, elk, elk, in elk model, natuurlijk. Of voornamelijk in het begin van een model. He, want je vergelijkt natuurlijk iets dat in uh, een winkel bestaat ondertussen 100 jaar en dat ga je vergelijken met webshops die nog maar aan het starten zijn. Oké, okay, maar je kunt dat daten, dan zeg ik, ja, maar ik ga dat niet doen, dat is niet rendabel, want Zalando verliest geld. <laughs> dat zie je daarnaast, een hoop webshops die wel geld verdienen, mm. die goed groeien. Um, Amazon is super rendabel, maar die hebben er gedaan alsof dat ze niet rendabel waren voor jaren, om niemand wakker te maken mm. en om blijf, te blijven investeren. Mm. Um, dus ik denk dat dat absoluut dat moet eruit. Het feit dat het niet rendabel is, dat moet je als bedrijfsleider En namelijk van, welk product ga ik verkopen, op welke manier en aan welke prijs? Niemand heeft gezegd dat het retours gratis moesten zijn. Natuurlijk, als je dezelfde schoenen verkoopt aan Zalando, aan dezelfde prijs, en Zalando kan het gratis terugsturen en bij jou niet, dat is lastig. Maar maar voor een hoop producten geldt dat niet, is de vergelijking niet evident, zijn er voordelen. De ondernemer is begonnen met een webshop voor schoenen, waar je twee verschillende maten kunt bestellen voor twee verschillende schoenen. Die heeft geen concurrentie van Zalando of problemen met terugsturen of zo. Want het is de enige stop waar je het kunt doen. Tuurlijk, ja? Ja. En het blijkt dat een hoop mensen twee verschillende voeten hebben. Ja. Zijn maar mensen. Hè? Uh, dus het, het kan zo. Dus je moet op een andere manier gaan kijken. Als je jezelfde model repliceert online, kan het inderdaad zijn dat je een commodity wordt ja. en dat er druk is op de prijzen. Ja. Niets nieuws hoor. Als je een, zeep, een zeepfabrikant bent en je verkoopt je producten aan supermarkten, heb je hebt ook de druk gevoeld ja, van die aankoper. Ja. Je hebt gezien dat die supermarkt ineens met wie de producten kwam en met eigen merken. Ja, eigen merken ja. Opeens dat die eigen merken beter gepositioneerd werden in de winkel. Ja. Dus op dat vlak echt niks nieuws. ...en het, de fout van heel veel van bedrijven... Zeg maar, ja nee, nee ...daar zijn een hoop problemen, daar ga ik niet naartoe. Mm-hmm. Ze vergeten dat ze problemen hebben in hun huidig model... ...dat hun mm-hmm. huidig model ook afkalft... ...en dat het net een opportuniteit is... ...om nieuwe opportuniteiten te gaan mm-hmm. kijken... ...en soms meer rendabele businessmodellen te gaan vinden.
1: Oké, okay. en los van convenience bijvoorbeeld... ...voor, voor een doorsnee consument of een doorsnee bedrijf... Hè, die, ...die kunnen telewerken en zo verder... Um, ...ik maak mij soms wel eens zorgen... ik spreek daar ook over in, in lezingen... ...en trouwens ook in mijn laatste boek... ...niet alle digitalisering komt per definitie ons als consumenten of als werknemers uh, ten goede. Uh, wat is uw visie daarop? Ik zal een voorbeeld geven. Uh, we vinden het allemaal leuk in de bankwereld dat we niet meer voor elke overschrijving aan een loket moeten gaan staan. Aan de andere kant willen we wel, op het moment dat het over serious business gaat, willen wij we wel een face-to-face meeting. En dat is een tijd heel erg moeilijk geweest. Ik, ik constateer in de financiële sector verschillende spelers die daarop terugkomen, die echt ja. terug investeren daarin. Ja. Omdat ze ook hebben gezien, maar ja, niet elke chatbot is een oplossing voor elk probleem. En dat is voor ons handig, dat we zo'n systeem hebben, maar voor die klant misschien niet. Uh, maar dat is de, dan bent u bij de verkeerde bank. Uh, ja. Want <laughs> Mijn de, bank doet dat heel goed bij okay, de me. <laughs> dus een aantal banken hebben dat
0: heel goed begrepen. Ja, ja, klopt, ja. En die hebben nu bankkantoren trouwens, die hebben, geïnvesteerd in hun, die hebben minder bankkantoren waarin ze geïnvesteerd hebben ja, juist, om een veel ja. aangename omgeving te hebben. Want in plaats van die gesloten loketten met beveiliging heb je nu aangename sofa's waar je kunt gaan spreken klopt. over je ja. financiering. Ja, klopt, ja. Het heeft dus enkel voordelen voor de klant, de consument, als de bedrijven het goed doen. Hmm. Dus de bedrijven die het goed doen hebben een fantastische opportuniteit. Ja. Het is vandaag veel makkelijker om te parkeren met een app. Je kunt alle dagen kijken van waar ben ik? Teurlijk, Je kunt ja. uh, gratis u, ik heb mijn parkeerticket hier betaald met mijn KBC app. Mm-hmm. Super simpel. Hè? Ik hoef niet dat dat, dat automaat of zo. Uh, ik heb zelfs niet de nummer van het automaat moeten vinden, want dat dat hem ook automatisch
1: uh, ingegeven. Dus, er staan hier ook niet veel meer trouwens. Ze zijn allemaal verdwenen die palen ah, omdat mensen, nee, om dat allemaal mensen allemaal een messen met, zijn en ja, met ja, appjes ja, doen, nee, ja. Tuurlijk, Dus
0: ja, het heeft alleen maar voordelen voor de consumenten, natuurlijk. Je moet daarmee leren omgaan. Voordeel, in het algemeen, de dingen worden echt goedkoper. Mm-hmm. Kijk, uh, ik ben nog uh, opgegroeid in de tijd van encyclopedia. Mm-hmm. Dus uh, sommige mensen hadden zo'n encyclopedie, dat kostte 1.600 euro. Ja. Dat was bijzonder onhandig, want je moest daarin gaan blagen om de juiste bladstijde te gaan vinden en zo van die dingen. En nu hebben 4 miljard mensen in de wereld toegang tot een gratis encyclopedie die meer up-to-date is mm. en veel makkelijker te gebruiken is. Je Perfect. hebt gewoon altijd met je mee. Mm. De smartphone die we hier hebben liggen, die kost misschien 200 euro of 400 euro. De waarde hiervan in 1990 was 30 miljoen euro. Hm. Namelijk alles wat je kunt doen met een smartphone die je vandaag gewoon mee hebt, is de waarde voor de consument is 30 miljoen euro. Dus we zijn als consument, gebruiker van digitalisering, allemaal 30 miljoen euro rijker geworden. Natuurlijk, we, we berekenen dat is niet zo, maar eigenlijk...
1: Nee, natuurlijk. Nee,
0: ja. Moest je zoiets hebben in 1990, dan was je... Dan iedereen zou zeggen van... Wow, dat is echt... Dat is de rijkste mens van de wereld. Dat ja,
1: wat een competitief
0: ja. voordeel geweest ook ja, dat is een gigantisch ja. competitief ja, voordeel ja, ja, ja. geweest. Hè? Dus, maar natuurlijk, we worden ook een beetje over onder de golf uh, uh, ingenomen van het is een beetje te veel, we hebben het niet leren mee omgaan. Hmm. En bijvoorbeeld, je verliest veel te veel tijd op een dag aan sociale media of zo. En in plaats van met vrienden op café te zijn, als je terug mocht, dan zitten we op onze smartphone met andere mensen te gaan communiceren. Dat is natuurlijk niet heel slim, maar dat heeft bitter weinig met technologie. Ik wil je net zeggen, dat is de aard van de mens. Dat, he. dat is heeft, heeft niks met technologie, technologie te maken. Te maken. Ja. En dus pleit uh, ik voornamelijk om uh, veel meer scholing te geven om daarmee te om te ja. gaan. Het is nogal hallucinant dat onze, in de lagere school krijgen onze kinderen geen opleiding om om te gaan met de nieuwe digitalisering. Dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. Um, en, en je ziet dat ook oudere mensen die daar heel veel gebruiken. Ik zie mensen die op een chic restaurant gaan met twee en alles weer op hun smartphone zitten. Ja, echt, dat is de fout van de technologie. Nu, wij investeren heel veel om te zorgen dat de mensen bewust omgaan met, met de technologie. Uh, onder andere met Google My Account. Dat je kunt zeggen van, kijk, ik wil geen getagerede reclame. Mm-hmm. Of uh, zet, zet die location maar af. En dat kan allemaal heel perfect. Mm-hmm. Een miljard mensen hebben dat gedaan. Dus ik voel me toch wel dat het dat een het nood was. Nee. En ten tweede ook om er leren... Uh, Minder gebruik van maken. Hè. Dus mijn zet zich automatisch op slaapmodus uh, om half elf en die wordt maar wakker uh, om half ah, ja, zeven. Okay. En dat is heel makkelijk in te zetten. En, en, en dat verandert je leven, want je, wordt, je kunt altijd je smartphone gebruiken. Als ik, ik word wakker midden in de nacht, kan ik perfect mijn mails doen als mij aan niet stoort. Maar ik ga geen enkel melding krijgen in mijn nachttijd. Mm. Hè. Dus geen. WhatsApp-achtige of zelfs mails van Google, niets. Mm. Um, je kunt ook bepalen hoe lang je op sociale media per dag wilt, uh, wilt doorgaan. Je zegt van kijk, ja, ik geef mij een budget van een half uur per dag, vind ja. ik leuk. En nadien uh, blokkeert dat ding. Ja, well, het is niet zo slecht en ik zie heel veel jongeren die dat gebruiken om mm. zichzelf te beschermen. Mijn jongere studenten laten hun GSM soms beneden als ze moeten studeren. Omdat ze weten dat ze er moeite mee hebben om mee om te gaan. Ja. En natuurlijk als familie moet je zorgen dat er aan tafel gewoon geen smartphone. Ja, gebruikt. dat is mee, natuurlijk. Ja. dat is niet zo evident met
1: tieners in huis.
0: Nee, maar als je daar een maar. gewoonte ja. van maakt, dan is dat echt ja. uh, fantastisch. Maar dus je moet die technologie uh, terug wegzetten, ja. uh, omdat ze super nuttig is voor zich te verplaatsen, voor opleiding, voor zelfs het meten van je gezondheid, dat ja. soort zaken. En we gaan daar nog veel meer nodig hebben. En dus we moeten absoluut leven bewust mee omgaan.
1: Ja. Uh, hoe kadert daar het verhaal privacy? in, want dat is natuurlijk wel een bezorgdheid die veel merken hebben in de eerste plaats, maar natuurlijk ook wij allemaal als burgers en consumenten. Je hebt heel de hele nu rond de corona-app bijvoorbeeld, hè, de ja, data-tracing-app. Ja. Maar de core privacy en alles wat datavergaring is, ja. dat, dat ligt toch moeilijk bij mensen. Ja. Maar het is juist hetzelfde dat ik net, net verteld heb. Als je de mensen bewust maakt
0: van... Kijk, de meeste mensen hebben een paswoord die 1, 2, 3, 4, 5, 6 is. Ja, Dan ja. moet je niet spreken over privacy, want... Het minste dat je doet, kun je gehakt worden en dan worden bijvoorbeeld je je financiële details en Dat is erger dan privacy. Maar terugkomen privacy. Je moet er bewust mee omgaan. Als je iets niet wilt delen, doe het dan niet. Ik zie mensen die zagen over privacy, maar die uiteindelijk als ze een app downloaden, ja zeggen op alles. Nee, 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 zegt niet ja op alles. Zegt nee op alles. Begint dan die app te gebruiken. Zie wat er werkt en niet werkt. En beslist dan heel bewust om te zeggen, kijk, krijg ik voldoende in return voor wat ik geef. Brood. De Belgen gebruiken massaal wees en daarvoor moeten ze hun locatie geven en daar ja. zijn ze bijzonder enthousiast over. Want mm-hmm. ze zeggen van, wees heeft mijn leven veranderd, het is makkelijk, het is, het is leuk nou, om je te heel ja, nou, Geen natuurlijk. files ja. meer en zo. En daarvoor wil ik gerust mijn gegevens delen. Mm-hmm. Nu, wij verkopen die gegevens aan niemand, hè, voor de oh. duidelijkheid. Natuurlijk, een merk kan u een advertentie tonen als je aan het rood licht bent, ja, ja. dan kan Citroën je advertentie tonen. Maar Citroën weet niet dat je daar zit. Nee, nee, nee. Maar we kunnen wel de we advertentie tonen... ...waar dat we dichtbij zijn, de dealer is bijvoorbeeld. Maar de mensen gaan zeggen... van, ah ja, dus die, ...die informatie is verkocht aan Citroën... Die Nee, Citroën weet niet uh, wie die formatie gezien heeft.
1: Nee, goed, maar zorg ik onderbreek. maar de Googles, de Amazons, de Facebooks -hmm. van deze wereld, die die weten wel heel erg veel over ons. Ik kan me inbeelden dat dat Google over mij uh, gigabytes, zo niet terabytes aan data heeft. Gewoon mijn klikgedrag uh, weliswaar geanonimiseerd misschien, dat weet ik niet exact, maar... uh, Wel, dat is net, net die discussie moeten voeren. Ja, het is geanonimiseerd. Ten mm. tweede, het is
0: informatie die enkel voor het gebruik van die apps voor u blijft. Mm. Hè? En er zijn heel zware straffen als je dat niet doet. Mm. Voor alle duidelijkheid. Mm. Hè? De, 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 ik denk dat de burger in Europa ook onderschat hoe sterk dat die GDPR-wetgeving mm. wel is. Maar ik kan u zeggen: je denkt twee keer na als je iets zou willen mispeuteren. En ik denk dat wij dat nooit die intentie hebben gehad. Mm. Hebben wij veel data over u? Ja, maar we denken dat we ook heel nuttig zijn. Tuurlijk, ja. En ik, 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 ik raad u echt aan, je gaat op Google My, um, My Account en je verandert... Je zegt van, ik wil dat Google niets bijhoudt en daar gaan we niets bij. Maar het is toch heel handig dat je iets zoekt op je, uh, op je laptop en dat je nadien op je smartphone krijgt en dat je je
1: kunt uh, uh, verder zetten. En je paswoorden zijn gesynchroniseerd. Ja. Van heel de, uh... Maar
0: als je dat niet graag hebt, doe dat niet. Maar ik kan hmm. u verzekeren dat wij, wij gaan voor iedere keer dat we een data gebruiken van iemand, gaan nadenken van, is dat, is dat een waarde voor de persoon? Hmm. Ja? Hmm. En indien niet, dan gaan we dat niet doen. Hmm. En ik denk dat je daarvan echt... Doe de test en zie wat het, wat het brengt. Ja. En ten tweede, het wordt ook overschat wat dat de waarde is van data. Mensen denken van Google is rijk omdat we veel data hebben. Dat is absoluut niet waar. Want met, je wordt eigenlijk overstopt door te veel data. Bijvoorbeeld u, u, waar, waar we zitten vandaag. De overheid weet dat. De, uh, de parkeerwachter weet dat. Uh, de onze telco-provider weet dat. Als je hier een paar transacties doet op je smartphone, dan weet uw bank dat, dan weet Facebook dat. Iedereen weet dat. Dus ja. het eigenlijk is op zich... Abundance. De, het is zoveel data. Mooi ja. ja. Het, 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 op zich is het niets waard. Het is alleen maar waard als je er iets mee kunt doen dat nuttig is voor je klant, waardoor dat er dan een transactie opstaat en een vertrouwen ontstaat. Ja. En we zijn niet, denk ik niet per toeval succesvol met, met negen applicaties, um, omdat de consument, zonder dat we dat helemaal hebben uitgelegd, heeft van ja, dat heeft wel een waarde voor mij, dat is de moeite waard. En. Wij zijn daar heel respectvol mee omgegaan. Of in ieder geval, dat is wat we proberen te doen en blijven doen en gaan doen. En daarom dat ik zoveel spreek over die Google My Account. Want we willen dat consument bewuster daarmee omgaan. En ons zegt van, nee, willen we niet. Delete alles en dat doen we ook.
1: Hm. Ja, je kunt ook redeneren. quid pro quo, Er moet wat tegenover staan. Hè. Ja. Als je al die dingen een YouTube, een Waze, je uh, Gmail, basisaccount allemaal gratis gebruikt. En Google ja. dagelijks honderden de keer raadpleegt, ja. En dan moet je misschien ook wel bereid zijn van daar iets voor in ruil te doen. Hè. Ja. En uh, het komt u inderdaad maar te goed als consument. Ik heb bijvoorbeeld customized uh, advertenties. Ja. En uh, misschien mijn volgende vraag ook. Want in onze vorige aflevering hebben we het gehad over, over behavioral marketing. Hè, over de mogelijkheid om op basis van profielen tegenwoordig ook al op televisie. Digiboxen kunnen dat tegenwoordig ook lopen testen. Mm-hmm. Um, met print kan het ook. Een cholera die, die, die gepersonaliseerde promoties geeft, afhankelijk ja. van je koopgedrag. Ja. Um, ja, dat is, neem ik aan, voor, voor een speler als Google, is daar pionier in uiteindelijk, met AdWords. Ja. Kijk, we zijn tot constatatie gekomen dat de consument,
0: vindt het een beetje raar dat hij gedagende advertenties krijgt. Maar dat vind je ook goed, dat vind je ook nuttig. Het is veel nuttiger om een getarget advertentie te krijgen. Als ik een auto zoek, dat ik een advertentie krijg over auto's. Dat vind je nuttig. Als ik op dat moment een advertentie krijg voor, um, voor luiers en ik heb geen baby's. Ja, of dat is bijzonder stom. wij als
1: mannen bij wijze van spreken. Ja. 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 Dus wat is het
0: liefst uh, heel intrusieve reclame waar je niets aan hebt. Hmm. Ofwel reclame die toegepast is wat, wat je wilt of nodig hebt en mm-hmm. waar je iets mee kunt doen. Of de mogelijkheid om het af te zetten. Mm. Want dat is nog altijd de mogelijkheid die je, die je hebt. En we hebben testen gedaan met, met bijvoorbeeld YouTube om te zeggen, kijk, de mensen kunnen ofwel reclame zien op YouTube, ofwel betalen voor YouTube. En dan zie je dat de mensen zeggen, nee, nee, weet je wat, je advertentie wil zien. En dat is inderdaad de keuze die je kunt doen. Ofwel neem je een Netflix-abonnement en dan betaal je toch wel, toch wel wat geld. Het lijkt niets per maand, maar het is toch wel wat geld. En dan krijg je geen advertentie ofwel kijk naar gratis uh, dingen gebruik gratis systemen. Ja. En dan zie je advertenties en, ik blijf erbij, je moet dan zelf bepalen of je die getarget wilt of niet. Ja. Maar om naar de bedrijven tr- terug te gaan... Vandaag wil een consument een persoonlijke service. Hmm. Je wilt geen standaard mens meer zijn. Een ja, segment of one, natuurlijk. Ja. En, en, en mijn bank moet mij persoonlijk aanspreken. Je wilt niet iedere keer opnieuw zeggen dat je het jerry bent en, 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 en dat, je aantal, dat je het aantal beleggingen hebt of een aantal leningen. Ja. Um, de bank moet dat weten. Je gaat hmm. in een relatie en je zegt van... Hij is verondersteld van dat te weten. Je wilt ook niet iedere keer dat je naar een website van een, van een, van een bedrijf gaat, dat je iedere keer je taal moet inzetten, opnieuw je betaalgegevens wil aanzetten... En en dus moeten we dat met heel veel respect doen om te vermijden dat het intrusief zou zijn, maar je moet een persoonlijke service kunnen bieden. En vandaag kun je een persoonlijke service aanbieden op een grotere schaal. Kijk, het was 20 jaar geleden niet mogelijk om een bedrijf die 5 miljoen Belgen wil bereiken, om 5 miljoen verschillende boodschappen te gaan maken. Omhoor, technologisch omhoor. Dus we gingen naar massamedia. Hm. Vandaag zijn we omgegaan naar precision media. We kunnen echt gaan zeggen van kijk, ik wil die informatie geven aan die persoon. Dat echt custom, ja. En dat is mooi omdat het geautomatiseerd is. Natuurlijk hm. zonder automatisatie kun je dat niet doen, maar je kunt perfect een, een advertentie zetten waar iedereen met zijn naam wordt benoemd en ook in functie van wat hem voordien heeft gekocht of niet gekocht ja. gaan, gaan targeten. Um, de volgende evolutie: dus we gaan van broadcast media naar precision uh, uh, advertising en we gaan naar um, prediction uh, advertising. Mm-hmm. Je gaat met machine learning. Je hebt nu de marketing geautomatiseerd om dat persoonlijk te kunnen gaan doen. En als je daar nu machine learning aan toevoegt, dan kun je meer gaan predictief gaan denken. In plaats van te reageren op wat er nu gebeurt bij je klant,
1: kun je dan zeggen van Hé, de klant gaat waarschijnlijk dat nodig hebben. Ja, zoals Amazon zegt van we doen zelfs predictive shopping. Hè. Het wordt gewoon geleverd, moet ja. je het niet hebben, stuur het terug, maar wij gaan ervan uit aan je klik een en... keer per maand. Uh, voilà, dat je zoveel, je zoveel melk nodig, nodig ja, hebt en zoveel uh, ja, toiletpapier. Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is hetzelfde voor advertising aan hetzelfde. Mm, gaan doen, mm. Maar daarvoor moet je natuurlijk absoluut door de precision area gaan. Mm. Het automatiseren van je marketing. Hè. Dat is um, uh, 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 automatisch marketing. Mm. Uh, dat is absoluut noodzakelijk voordat je een stap kunt zetten om naar machine learning te gaan mm. gebruiken voor je marketing. En dat is absoluut niet non-persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Dat maakt dat er een betere relatie kan zijn tussen de consument en het bedrijf. En voor een marketeer... In plaats van die eigenlijk, domme repetitieve taken te moeten gaan doen, mm. kun je echt gaan bezighouden met strategie. Ja. En die strategie gaan programmeren in de machine en ook machine learning gebruiken om te laten meedenken. Ja. Ja, want die, heeft, die computer heeft zoveel informatie dat je aan marketeer niet alles zelf kunt analyseren. Mm. Maar meer dan ooit ze hebben natuurlijk marketingstrategen nodig. Marketing, marketeers die begrijpen ten eerste wat de consument echt wil, wie dat, dat is, wat de, wat de product mm. kan of niet kan, of de service... En die, die tools kan gebruiken op de juiste manier de tools in te zetten en niet op gadgets te reageren.
1: Ja, is dat uh, wat u nu net allemaal omschrijft, hè? dus die mm-hmm. dienstverlening, die, die ja, snelheid voor een stuk, maar ook, ook het uh, personalisering als dusdanig. Is dat de added value die een Google heeft voor een merk vandaag? Of, uh... Dat dat het we, hebben, we hebben natuurlijk met onze verschillende producten het
0: bereik. Ja, dus reach, we bereiken ja, ja. grosso modo alle Belgen verschillende keren, op verschillende manieren. Maar mm-hmm. allemaal op het moment dat het nuttig is voor hen. Mm-hmm. En waar we merken, helpen om in functie van hun noden, wat ze zoeken. Die juiste, dat juiste moment gaan kiezen. Okay. Want je kunt de mensen dus 150 keer per dag bereiken met hun smartphone, maar dat gaat je dus niet doen. En je mm. moet het enkel doen op het moment dat het nuttig is. Ja. Wij gaan. Dus we hebben eerst dat bereik en op een nuttige manier. En dan kunnen we de juiste bereik daaruit halen. En dan met, uh, met onze uh, um, Google Marketing platform helpen we ook te automatiseren. Waardoor dat je niet enkel als merk via de Google-platformen mensen kunnen bereiken, maar ook via uitgevers. Hmm. Dus advertenties die bij andere websites staan, kunnen op hetzelfde platform beheerd worden. En dus als marketeer heb je een overzicht, niet enkel over de Google-producten, maar over je ja, hele content,
1: contentnetwerk, eigenlijk, ja. als het ware. Ja. Ja. Ja.
0: En wij zijn een AI-first company sinds 2016. Dat wil zeggen dat we al uh, toch vier jaar bezig zijn met machine learning daarin toe te passen. Dat wil zeggen dat een KMO vandaag die ons platform gebruikt, nu al toegang heeft tot machine learning in zijn, in zijn campagnes. Ja, ja. Ja. Sommigen gewoon zelfs bijna onbewust, omdat ze dat hebben aangezet en dat ja, doen ze ja, natuurlijk vanzelf. Ja. Maar een aantal heel g- 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 grote bekende adverteerders doen dat. De bol komst van deze wereld, die We gaan daar heel, heel goed mee om. Maar ik heb het niet over Belgische adverteerders en marketeers, ja. maak daar gebruik van. Het is vandaag, dus machine learning op advertising. Is vandaag. Hè. Is niet een, ik ben hier niet aan het spreken over iets dat in vier jaar gaat is gebeuren. Absuut geen science fiction. Nee, Absoluut geen ja. science fiction. Het is er vandaag. Gebruik het. Dat wil niet zeggen dat je nu niet alles daarop moet zetten. Ik zeg niet dat je niet af en toe andere campagnes nodig hebt. Maar ja, je moet minstens 60% van je budget digitaal spenderen, want daar is de consument in ieder geval. En dat niet blindelings gaan doen, maar daarmee
1: experimenteren en de tools van vandaag gebruiken en de magie ervan gebruiken. Oké. Okay. Misschien om af te ronden nog een, een laatste vraag die ik mij stel. Als, als je nu één advies mocht geven rond digitalisering of anderzijds aan, aan een Belgisch of Nederlands merk, waar, waar moeten zij mee bezig zijn? We hebben het er in het begin van het gesprek ook al even over gehad. Ja. Uh, post-covid, maar toch wat is ja. het advies dat je zou geven? Misschien van uh, niet te kijken naar de technologie,
0: mm-hmm. maar kijken naar de maatschappij en de consument. All right. Dus mm. het gaat eigenlijk niet over technologie. De technologie is maar een tool, you, ja, you, you can be excited about technology, maar ik, ik ben dat deels, maar het is eigenlijk niet interessant. Mm. Het interessant is, ik heb hier een aantal uh, uh, burgers die klanten moeten worden, <laughs> uh, ik heb een product met een aantal fantastische uh, mogelijkheden of die USB's hebben, en Waar leeft die mens vandaag? Ah, die gebruikt die ik kom... Ja, dan moet ik dat ook doen. Ik moet misschien... En ook, waar gaat die consument naartoe? Hoe kan ik voorspellen welke ring dat, dat uitgaat? Ja. ik kan eigenlijk vandaag perfect zeggen... Voor mijn strategie 2021 is het nogal evident... dat mijn webshop bovenaan staat. Maar ik ga je dat niet zeggen omdat je dat moet doen. Ik ga je gewoon zeggen van... Kijk naar je consument. Ziet wat er evolueert. En dan kun je een aantal tendensen voor zijn. Je ziet dat we, we zijn van... eh, PC-internet naar mobiel internet gegaan. Wel, de volgende stap is ambient computing. Dat wil zeggen dat je dat internet gaat overal oppoppen in Hm. toestellen rond u. En dan maakt dat uw merkbeleving. Wat het ook betekent voor uw eigen merk, mm. ook gaat uit die smartphone moeten gaan en naar de volgende stap gaan. Ja, overal moeten. gewoon. Uh, ja. Moet je dan alles inzetten op voice op 1 januari? Nee, mm-hmm. want dat is nog niet een geval, maar je gaat wel merken dat bijvoorbeeld uh, KWC lanceert Kate, een personal assistant met artificiële mm-hmm. intelligentie. Wel, dat is een intelligente manier om KWC om die ervaring te doen, om te beginnen met consumenten, wetende dat die AI er is. Mm. En dat dat iets nieuws gaan betekenen voor een bank. Dus maar, hoe bent u als bedrijf ook een assistent in het leven van uw consument? En dan kun je zeggen: ja, maar Ik verkoop margarine, ik ben geen assistente, ik leef maar mee. Fout! Ja. Ja, ja. Solo maakt websites met fantastische recepten ja. voor cake's voor te bakken. Waar je op toeval ook natuurlijk een solo margarine gaat gebruiken. Ja. Maar dus je kunt met ieder product heel relevant zijn in het leven van iemand. Daar ben ik ook van je op een ja. andere manier gaan nadenken over je ja. product dan gewoon, ik verkoop margarine en mijn concurrent is de concurrent. Nee, 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 nee. daar gaat het niet over. Dat is een vraag ja.
1: die ik vaak krijg. Ja, ik heb geen sexy product. Hoe kan ik daar brandinggewijs iets nee. mee doen? Ja, maar iets moet niet sexy zijn. Iets moet relevant en of waardevol zijn. Het ja. liefste beide. Ja, ja. Hè? ja. ja. Uh, en dat moet je voornamelijk in toog houden. Die relevantie van, van, van uw
0: product of uw merk. Ja. Of uw, en hoe kan uw merk relevant blijven? En dat doe je met de middelen van vandaag en morgen. Laat die middelen van gisteren los. Uh, okay. Eventueel moest je ze nog laten uitvoeren, maar dan zet je daar een jonge marketeer uit om dan toch je folder te maken en je zorgt dat je senior mensen bezig zijn met de toekomst. Okay. En ik zie het gebeuren. Hè. Ze zetten jongeren op de toekomst en, en, en de traditionele marketeer gaat dan nog, ik zal niet zeggen een telefoongids printen, want die is net gestopt, <laughs> ja, klopt, maar ja. je, je ziet wat ik, uh, wat ik wil bedoelen. Ja, okay. um, uh, bijvoorbeeld die, die printmailings van Korsuit, die, die draaien die draai nu, we laten daar een junior marketing op draaien en zorg
1: dat je, dat je nu echt een digitaal merk bouwt. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, goed. Amai, veel om over na te denken. Vermoedelijk ook voor de luisteraars. Hopelijk heel wat inspiratie en uh, de goesting gekregen, mocht dat nog niet het geval zijn om u te verdiepen in alles wat digitalisering en artificiële intelligentie is. Mochten er nog vragen zijn over deze of een uh, andere aflevering, aarzel niet om ons een mailtje te sturen, hello at brandbreakfast.be, of ons uh, even te contacteren via een sociaal medium naar keuze met de hashtag brandbreakfast. Ik zou zeggen, like de aflevering, uh, abonneer u op de podcast en uh, ja, in in enorm bedankt voor het luisteren. En Thierry, waanzinnig bedankt voor uw tijd en al uw inzichten. Graag gedaan. Ik vond het, Succes. Ik vond het alvast zeer interessant en ik hoop de luisteraars ook. Dank je wel. Dank u. Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet
0: ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatbrandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.